0: Hallo en leuk dat je weer luistert naar een podcast van Zoldatenbloed, en De tweede podcast en ik wilde graag eerst beginnen met te bedanken uh, voor de fijne feedback die ik heb mogen ontvangen van mijn eerste podcast. Um, um, gewoon open en eerlijk, uh, ik wilde gewoon mijn apparatuur testen. Ik had een plan, niet echt een script en ik ben gewoon gaan praten... ...over wat ik in deze podcast uh, uh, wil gaan bewerkstelligen... ...wat mijn visie is... ...en zoals bij velen, uh, uh, de eerste keer is uh, leren, uh, proberen en toepassen van uh, verbeteringen. En deze tweede podcast heb ik me zeer goed ingelezen in het uh, onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben. Uh, Dat zijn vaste gewoontes... Of vaste patronen, zo noemen ze ook wel eens. En de aandachtsgebieden die ik in deze 30, 40 minuten met u wil bespreken, zijn wat is nu eigenlijk een gewoonte? Wat is een omschrijving ervoor? Breng je eigen gewoontes in kaart? Dus je gaat ook nog eens opdrachten uitvoeren. Pen en papier bij de hand, hartstikke leuk. Hoe verander je nu gewoontes? Of misschien hoef je ze niet te veranderen als ze goed zijn. Gewoontes zeggen ontzettend veel over wie we zijn en wat we kunnen bereiken. Um, eigenlijk bepalen veel gewoontes uh, het gedrag, de prioriteiten en ze dicteren onze keuzes. En ik weet niet of je dat herkent wat ik nu zeg... Uh, maar kijk eens naar jezelf of naar een ander. Hoe kun je aan mensen zien wat voor patronen ze hebben? Hoe vaak sport je jij op dit moment? Of sport je juist helemaal niet? Um, doe je dan een krachttraining als je aan het sporten bent? Of doe je alleen maar aan hardlopen, dat dus conditietraining? Of uithoudingsvermogen, Of uh, een gerichte combi van die drie? kan een gewoonte zijn. Hoe doe je je make-up op? Of de manier waarop je je scheert. Ik heb zelf een bepaalde manier waarop ik me scheer. Uh, uh, Zowel mijn hoofd als mijn uh, gezicht. Uh, Het is een bepaalde methodiek. Een bepaalde gewoonte die ik mezelf heb aangeleerd. En niet goed of fout. Het is de manier waarop ik het doe. Zelfs de huid. En dat, dat, dat is misschien... Een heel duidelijk gegeven. Wat je wel eens eerder hebt kunnen horen. De huid verraadt heel veel. Of je er gezond bij loopt. Of dat je vlekken in je gezicht hebt. Enzovoorts. En wat ook heel mooi is om te zien. Ook in mijn werk. Wat ik wel eens bespreek met klanten tijdens coaching. Welke kleding draag je? En dan ga ik niet hebben over... De kleuren of dat je een bepaald merk moet hebben. Maar hoe draag je kleding? Of hoe verzorgd ben je? Misschien vind je dat helemaal niet belangrijk. Dat mag, dat kan, dat kan. Kortom, eigenlijk zijn er heel veel gewoontes. Bij iedereen verschillend. Maar die kunnen zoveel zeggen over die persoon. Wie ze zijn. Hoe ze zich gedragen. Enzovoorts. En die voorbeelden die ik net aanhaalde. Kijk maar eens gewoon naar mensen. Observeer maar eens. Stel je nou eens voor, hè. Um, dat is een oefening. En, en, en stel je eens voor, of, of hoor het geluid maar in je gedachten. Ik zeg dat expres zo, omdat er veel mensen eh, zowel visueel als... Eh, audio ingesteld kunnen zijn, of je bent visueel ingesteld, of audio. En het kan ook nog eens zijn dat je denkt dat je visueel ingesteld bent... en dat je audio bent, daar kom ik in een latere podcast nog wel op terug. Maar stel je even voor, of hoor het geluid maar eens in je gedachten. Te wekken gaat om vijf uur in de ochtend. En zonder nu meteen te zeggen, ga ik nooit doen. Maar op een of andere reden had je jezelf voorgenomen om om vijf uur op te staan. Zonder aanleiding. Als je dit normaal dus doet, en dat is bij velen een normale reactie op, dan gaat die wekker. Het eerste wat je dan zou denken, ja dag, ik ga nu niet opstaan, het is vijf uur. Ik sta normaal om zeven uur op, waarom zou ik twee uur eerder opstaan? Waarom zou ik dat doen? Je hersenen zijn dit niet gewend. Eigenlijk vormen de hersenen op dat moment een andere gedachte. En dat is dan bijvoorbeeld een oude gewoonte. Want ik zei het net al, om zeven uur sta je normaal op. En waarom zou je dan godsnaam om vijf uur opstaan? Ik denk dat de wens om, om, om... Uh, om op te staan, of het uitstellen ervan, dat dat misschien nog wel eens de oudste gewoonte kan zijn, ever. En velen weten natuurlijk dat ik een militaire achtergrond heb. En dat wil niet zeggen dat je dan meteen altijd uh, om vijf uur, om zes uur, uh, uit je bed springt. En uh, dat is er bij mij ook een beetje uitgegaan. Maar ik kan me niet herinneren dat me dat niet lukte. En een van de redenen was dat ik dat gewoon tegen mezelf zei. Ik sta om vijf uur op. Ik sta om zes uur op. En vroeger, toen je in het leger nog wel eens met uh, meer mensen als, uh, als acht. Of nee, acht mensen of tien. Ik weet het niet meer precies. Volgens mij met acht. Acht van uh, die mannen op een kamer sliep. Bed, uh, kast en een stoel. Dat was het. Geweldig. Van die oude dekens nog. En dan hadden we, hadden we één uh, wekkerradio. <laughs> en die lieten we dan afgaan op de tijd dat we op moesten staan. En ik kan me herinneren dat ik dan altijd meteen tenen op... en ik aanklede, uh, handdoek, uh, uh, gecamoufleerde toilettas... naar de natte naar de ruimte liep. Of de, de badkamer van, de, van, van het gebouw. En bij de wastafel stond en dan keek ik naar links en naar rechts... En er stonden er niet veel. <laughs> dus ik was altijd al nog wel een vroege vogel. En dan liep ik terug. En dan moest je nog tegen je maten zeggen... tegen je buddies, kom op, opstaan. En sommigen kregen het niet voor elkaar in opleiding. En niet alleen niet in opleiding... maar ook in latere parate eenheden... Uh, in de reguliere vorm. En ik zie je nu terug bij mijn kinderen. Dertien uh, en elf, jongen, de oudste... Uh, heeft er minder moeite mee dan, dan uh, de meid van elf die uh, zegt: uh, Ik draai me nog een keer om. En geweldig om te zien de dynamiek die soms daartussen in uh, bestaat. Uh, en niet dat ik nu probeer hun gewoontes al te veranderen, dat mogen ze straks zelf doen. Maar ik vind het wel mooi als voorbeeld te geven dat die hersenen uh, tijdens het opstaan zeggen: hey hallo, uh, ik slaap nog, zelfs je hartslag is nog laag. En, 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 en je bent eigenlijk nog in diepe rust. Je bent nog helemaal niet klaar om op te staan. En eigenlijk, wat er dan gebeurt, is dat je onbewuste, je onbewuste lichaam, aan het verder slapen is. En dat is een mooi metafoor. De kapitein, het hoofd, de brein, de hersenen, die slapen dan verder mee. Want die denken, ja, het is goed joh, ga maar weer liggen. Je had jezelf ook kunnen dwingen, en dat is wat ik net zei, bijvoorbeeld. Ik lag op die kamer, acht mannen, We hadden een opdracht uh, uh, te volbrengen. Vroeg opstaan, op tijd uh, eten, op tijd op papel. Uh, ik zou er staan, punt. Dat was mijn doel, mijn bewuste keuze. Uh, mezelf dwingen om daar te staan. En op tijd, en ik had nog tijd over ook. Ehm... Uh, Het zou in dit voorbeeld meteen een verandering van gewoonte kunnen zijn. Dus als je je dwingt om op te staan op een bepaald tijdstip... merk je dat het denkproces nog hetzelfde is. Maar na een tijdje, als je dat blijft volhouden... zal een nieuwe gewoonte gecreëerd worden. En zal deze worden geïntegreerd in je onbewuste. En en als we even de, de voorstelling maken van... Van die kapitein, het hoofd en het lichaam, eh, die die kunnen we dus afzonderlijk eh, betitelen. Het onbewuste, het lichaam, waarin onze organen zitten die zorgen voor de ademhaling. Of de armen, de ledemaat, die zorgen voor het autorijden. oplossend, probleemoplossend. eh, Dat is een mooi voorbeeld. Eigenlijk eh, kan je geen keuze maken voor een bepaald onderwerp. Je gaat slapen en soms morgens word je wakker en je denkt, nou, dit gaat het worden. Er is een proces wat zich even afgespeeld uh, in je slaap en die processing die valt. Dat is niet altijd geheel onbewust, maar dit zijn processen die in ons, in ons systeem, in ons lichaam, al uh, heel lang uh, zich afspelen. Um, Eigenlijk, in de fase onbewust, is het belangrijk om, eh, om, om jezelf bewust van te gaan worden. En daar gaan we zo meteen eh, op door. En ik wil nog even terug naar die kapitein en die bemanning. Dat hoofd, die hersenen en het lichaam eh, wat, eh, wat aangestuurd wordt door een zenuwstelsel. En de zenuwstel het zenuwstelsel is heel belangrijk voor onze uh, lichaamsfuncties. Uh, want de, de onbewuste zorgt voor die lichaamsfuncties dat die normaal werken. Een hart uh, klopt, klopt gewoon door. Een longe ademhaling blijft gewoon doorgaan. Dat gaat automatisch. Tenzij je er bewust van bent dat je het doet. En ademhaling is bewezen, als je dat bewust doet gaat je hartslag naar beneden, je bent je bewust van je gedachten, enzovoort. Ons brein, de kapitein, die krijgt voortdurend informatie te verwerken. Die krijgt dat via onze zintuigen, onze ogen, onze oren, onze onze reuk, eh, non-verbale communicatie. En vanuit de rest van ons lichaam, bijvoorbeeld ook via je darmen, Daarom zijn ook een signaal. Ja, nieren, et cetera. Deze informatie wordt verwerkt en opgeslagen in de hersenen. En vanuit de hersenen worden dan weer opdracht gegeven naar de inwendige organen. Dus het is een constant lopend proces. Van bewust en onbewust. Doe eens. Dus het is een opdracht. Dat je, uh, daar moet je maar eens over nadenken. Doe eens een paar uur per dag en schrijf maar op. Alles heel bewust. En ik weet zeker, wedden, 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 dat je dan gewoon de schat ontdekken. Want op het moment dat je bewust bent van handelingen, en als ik naar mijn fiets toe loop, en uh, mijn rugzak op mijn rug, uh, mijn, mijn benen over mijn zadel, zwier, uh, de handvaten vastpak en ik voel de handvaten, et cetera, en ik ben heel bewust nu aan het beschrijven wat mijn handelingen zijn, dan kom ik er misschien achter van, nou, ik doe dat altijd eerst met rechts. En uh, waarom is dat eigenlijk? En, 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 En ja, dat zijn allemaal dingen die je kan ontdekken op het moment dat je het bewust doet. Kortom, bewust, onbewust, heb je altijd een keuze. En een een keuze, ook in in gewoontes, of wil je positief zijn of wil je negatief? Wil je aanvallend zijn op elke opmerking die je krijgt? Of juist verdedigend? En momenteel zitten we in een een periode die uh, ...erg onzeker is voor vele ondernemers. Uh, Ik ben zelf ook ondernemer, dus ik maak daar ook deelgenoot van. Uh, Als ik overwegend negatief zou blijven... uh, ...ben ik ervan overtuigd dat negatief op mijn pad komt. En ben ik overwegend positief over de situatie... ...dan kan ik verwachten dat ik... uh, ...positief gelaten ben... ...en dat ik ook andere ingangen... ...zou kunnen zien... ...stel ervoor dat, dat morgen toch mijn sportschool... ...weer dicht moet... ...en uh, met mij uh, vele anderen... ...dan zullen we toch een keuze moeten maken... kunnen we kunnen wel weer zeggen... ...ja dan krijgen we wel weer steun... ...en dan wachten we gewoon even af... ...en alles slecht geregeld... ...en het is zoals het is... ...ik kan het op dit moment niet veranderen... ...en... En natuurlijk heb ik de afgelopen periode wel eens in de aanval gezeten en in de verdediging. Maar overwegend positief zijn is een keuze. En alle gewoontes die daarbij passen. Er zijn natuurlijk veel boeken over geschreven, over gewoontes. Eh, over zelfhulp, eh, voor het veranderen van patronen voor gewoontes. Um. Een van die boeken die ik zelf regelmatig bijpak is Getting Things Done van de schrijver David Allen. En dat is een van de invloedrijkste denkers over productiviteit. Die man heeft miljoenen boeken verkocht en het is een heel uh, pragmatische boek. Heel praktische uh, uh, methodes uh, waarin je leert om snel informatie te filteren. Dus als je iets wil veranderen. En je zegt, nou, ik doe altijd alles helemaal alleen en ik heb daar niemand bij nodig. Maar je komt tijd te kort en je bent te kort af en je slaapt slecht en enzovoort enzovoort. En je kan door een heel simpele methode, en dan ga ik hem ook zeggen tegen jullie, de, de twee minuten regel. En ik denk dat ik het wel al honderd keer tegen mensen heb verteld, want ik heb hem zelf geleerd en heb hem zelf toegepast. En daarom, als iets werkt, is het leuk om het ook te delen, de twee minuten regel. Stel dat je twee minuten tijd hebt om iets te doen en je kan het zelf, doe het dan direct. Ten eerste komt het dan meteen uh, waar het uh, moet zijn, dus het, uh, het klusje is geklaard. En het is uit je systeem. Je hoeft niet meer een vakje in je hersenen te zoeken waar je het in opslaat of in je agenda op te schrijven. Wat je vorige week al had kunnen doen. Een twee minuten klusje. Wat is nu twee minuten? De tweede regel daarin is. Als je twee minuten hebt. En, maar je kan niet zelf. Delegeer het dan. En, en, en als het dan iets langer duurt. Dan ben jij daar niet meer mee bezig. Maar je zegt. Goh, uh, ik heb hier een klusje. Ik heb nu geen tijd. Kan je dit voor mij doen? Twee minuten. Alles wat langer duurt dan twee minuten. Schrijf je op. En het mooie dat in dat boek worden ook allemaal uh, uh, methodes. Van, van digitaal tot opschrijven, uh, telefoon. Nou, tegenwoordig. hebben we natuurlijk ontzettend veel methodes. om uh, uh, gegevens in op te slaan. Ik hou zelf nog steeds van het ouderwetse pen- en papier systeem. Maar daar zijn ook voor- en nadelen aan. Dus je leert methodes om snel informatie te filteren. En en, en met de relevante uh, en en niet relevante onder te brengen in het extern betrouwbaar systeem. Dus, oftewel wat ik net zei, iets wat relevant is, uh, kan ik meteen doen of of kan ik meteen toepassen. En iets wat niet relevant is, iets wat ik over een week misschien uh, hoef te doen, een klant uh, bellen, schrijf ik op. Op de dag van bellen, om één uur, enzovoort. Um, ...zo hou je overzicht... En, ...en je bent daardoor eigenlijk... ...met de juiste zaken bezig. En het mooiste van, is, van dit alles is... ...dat je, je dan rust behoudt. En, en eigenlijk met dat waar je mee bezig wil zijn... ...bezig kunt zijn, heel bewust. Dit is een voorbeeld van een boek... ...Getting Things Done... ...en er zijn legio voorbeelden... Uh, cursussen, opleidingen enzovoorts. Ik, uh, ik heb er veel uh, 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 aan gehad. Ik heb daarvoor uh, vele opleidingen mogen doen. En we hadden, uh, vroeger hadden we een legerboekje Pinter. Daar schreef je altijd alles in op wat je diende te weten als militair. Uh, en dat was een soort dat is een extern geheugen. Ik kon, je kan niet alles onthouden. Uh, je moet alleen niet je pincode ergens opschrijven, heb ik begrepen. Dat zou dan niet handig zijn. Die moet je proberen te onthouden. Dat is een geintje natuurlijk. Maar ga er maar eens mee aan de slag. Ga er eens lezen. Ga zelf onderzoek doen. Uh, dat is het is leuke van, uh, van podcasts. Uh, wij zijn niet de waarheid. In een podcast. Wij, uh, ja, wij vertellen gewoon onze ervaringen. En onze belevingen. En zetten dat om naar, naar taal. Um, ik kan mezelf nog een aantal opleidingen bij Defensie herinneren... Uh, waarin ik mezelf en mijn gewoons ben tegengekomen. Dat, dat zit in mijn geheugen, gegrift. Hoe kan, hoe kan het anders als je 17 jaar bent, twee maanden later, drie maanden later, uh, uh, 18... en dan het leger uh, binnenstapt. En uh, op een uh, koude oefening, of erg natte oefening van vele dagen... Uh, heb ik me natuurlijk zelf wel eens afgevraagd van... ...waarom ik dat eigenlijk daar aan het doen was. Dat is ook een keuze, hè. In de kou gaan zitten in Noorwegen... ...of in Schotland... ...met een zware rugzak... Uh, ...een berg beklimmen. Um, waarom ik het wilde... ...en wat ik wel wilde bereiken... ...vroeg ik me dan vaak af. En ik ben een... Nou, dat betreft ook wel een denker geweest. Of ben een denker... Um, op het moment dat ik dus mezelf die vraag stel: waar doe ik het eigenlijk voor en uh, waarom ben ik hier eigenlijk?. Uh, probeer ik het altijd en dan gaat in, in een instant in, in, uh, zet ik het om naar, naar positief. Ja, door die kou, uh, koud weertraining uh, ben ik dus straks in staat om in koud weertraining te overleven. Wat een toffe ervaring, zit. Gaaf man, Noorwegen. Super koud. Min uh, 30 tot min 40 gevoeld. In een wak springen. Uh, in de sneeuwwolf slapen. Optreden. In, uh, in, uh, in de sneeuw. En zo ook bij de regen. Ja, zorg maar dat je droog blijft, Ivo. Kom op, man. Je kan het. Ik hield me dan altijd voor zelf ik mezelf nodig had. Dus je kunt wel zeggen: ik zit hier in de regen en. Uh, ik wilde hier helemaal niet zijn, dus kom me maar ophalen, ik wil hier weg. Ik had mezelf nodig. En ik zei altijd tegen mezelf, niet opgeven. Uh, want er komt ook altijd weer een warm en droog moment. En die kwamen er. Kijk, en door dat te doen, heb ik me altijd zelf kunnen motiveren... om, om gewoon dus, uh, zoals klagen of, of, of zeuren, uh, te downsize met humor... Uh, ja, uh, leger, zeiken we veel over uh, de kleding is niet goed en de bepakkingen uh, enzovoort maar het hielp mij wel om, uh, om door die periodes heen te komen en dan sterker van tevoren beter in moeilijke periodes, bijvoorbeeld op uitzending uh, of missie uh, kwam ik door, door dit soort vragen aan mezelf te stellen, ik schreef destijds ik kan me herinneren, ook al wat stukjes op. Maar uh, ik relativeerde. Ik deed aan sport. Uh, nog niet aan mediteren destijds. Uh, wel een vorm van ademhaling, kan ik me herinneren. Maar ik ging uh, dromen. Ik ging uh, denken aan de leuke dingen. Uh, ik probeerde mezelf te verplaatsen in een andere situatie. Om die slechte gewoonte weg te houden. Want die, die, dat, dat waren... Belemmerende uh, overtuigingen, belemmerende patronen die ik niet wilde. En ik wilde helpende patronen, helpende overtuigingen. Um, ja, je hebt daar een ups en downs. Um, maar volhardend uh, uh, hoe ik was, heb ik dat allemaal wel uh, overwonnen. En dat gun ik iedereen om dat zo uh, toe te passen. Dat is een uh, groot goed. Wat is nu eigenlijk een gewoonte? Want we hebben net de hele tijd gesproken over allerlei belevenissen en, 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 en voorbeelden, kapiteins en bemanningen, onbewust, bewust. Um, nou, dit is gewoon uh, uh, klare, klare taal. Hè? Een gewoonte is een ke- terugkerend en vaak onbewust handelingspatroon dat ingesleten is door veelvuldige veel raden. Nou, is heel duidelijk hè? Een gewoonte is een terugkerend en vaak onbewust handelingspatroon. Dus een, een handeling. Um, en ingesloten is door veelvuldige veel randen. Dus hoe vaker je een gewoonte herhaalt. Eh, laten we even nou los, positief, negatief. Hoe vaker je het herhaalt, hoe, 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 hoe meer die in je systeem komt. Um, gewoontes hebben een aantal kenmerken. Super interessant om te weten. Um, en misschien uh, heb je wel een aha-erlebnis nu. Dan denk je van: dat wist ik al lang, dat is alleen maar mooi. Maar uh, automa- automatisme bij je uh, uh, gewoonten is een van de kenmerken. Ze gebeuren altijd automatisch, en gewoontes k- keren terug, regelmatig zelfs. En eigenlijk <laughs> is diegene die ze herhaalt uh, zich. ...er niet of slechts een delen van bewust. Een mooi voorbeeld... Eh, ...nou ja, ook veel herhaald al... ...ook in deze week, het is pas dinsdag... ...voor mij... Eh, ...terwijl ik dit opneem. Maar ik herhaal heel vaak... ...heb je je wel eens... ...afgevraagd in de auto... ...terwijl je datzelfde stuk reed... ...over de snelweg... ...naar iemand toe... En dat je na vijf of tien minuten dacht van, wow, ben ik al al hier? Hoe ben ik hier gekomen? Omdat je dat al zo vaak hebt gedaan, dat autorijden. En dat wil niet zeggen dat het onveilig is, want je bent wel aanwezig. En nee, je bent je niet volledig bewust. Je krijgt niet veel mee. Je krijgt niet veel binnen. Van die autorit. Het is een automatisme. En het keert regelmatig terug. En wat ik net zei, je bent je er maar ten dele van bewust. Gewoontes zijn niet instinctief. We zijn niet geboren bijvoorbeeld met de aanleg voor nagelsbijten. Nagelsbijten is gewoon aangeleerd gedrag. Het is een heel belangrijk gegeven, want iets wat aangeleerd is, kan je dus ook afleren. En bewustwording hierin is een hele belangrijke rol. Misschien wel de belangrijkste. Ja, dus nogmaals, ze zijn niet instructief. Ze zijn echt aangeleerd. Leuke opdracht voor thuis. Um, voor luisteraars. Voor jezelf. Ik zeg het vaker, hè, pak pen en papier. Het zit in mijn systeem, het is mijn gewoonte. Um, ik vind het een goede gewoonte, want als ik dan... Bij een seminar ben of ik ben iets aan het luisteren, een podcast of uh, whatever. Ik heb altijd papier en pen in de buurt en schrijf ik iets op. Um, als je gewoontes wil veranderen, zul je er bewust van moeten zijn van die gewoontes. En dan, dan zowel van de goede als de slechte. Hè? Maar we hebben concrete gewoontes. Bijvoorbeeld uh, wat je eet bij het ontbijt in de ochtend. Um, als personal trainer. Coach vraag ik natuurlijk regelmatig uh, hoe is het met je voeding gesteld. En dan krijg ik vaak uh, uh, het antwoord, nou ja, ik eet elke morgen boterhammen of ik eet elke morgen kwark. uh, uh, Voedingsgewoontes kun je ook uh, veranderen, maar ook door herhaling en en door uitzoeken en proberen. Uh, Nog een concrete gewoonte is bijvoorbeeld uh, hoe je je gedraagt bij een vergadering. We zitten vaak op dezelfde plek. Je hebt de lolbroek en de stille. En degene die snel naar huis willen. Mentale gewoontes zijn... Wat zeg je nou eigenlijk tegen jezelf als er iets gebeurt? Wat gebeurt er met je innerlijke dialoog? Wat je intern tegen jezelf zegt? Een stukje communicatie ook. Als iets binnenkomt, doen we drie dingen. We vervagen... We generaliseren en we wissen informatie. Dat is grappig hè, we wissen. Dus iemand zegt iets tegen je en jouw vaste patroon, jouw vaste gewoonte, jouw programma, die zegt dan gewoon van, uh, dat is niet. Of zo Brabants gezegd. Of, of, ja, maar dat dat is toch iedereen. En dan vervagen is dan, het is eigenlijk niet zo heel erg toch? Terwijl de boodschap misschien heel krachtig en duidelijk zegt: van nee, je moet niet echt gaan stoppen met roken, want je wordt heel ongezond. Dus hoe reageer je nou op een onverwachte tegenslag? Um, Na nou, een stukje stress, wat er misschien in een andere podcast nog zeker naar voren zal komen. Um, de onverwachte tegenslagen. Dus als ik toch krijg te horen: uh, uh, meneer Koer. Uw sportstudio moet toch weer gaan sluiten, want nu uh, zijn weer aan de beurt. Um, is het aan mij hoe ik daarop ga reageren? Ga dus je gewoontes eens identificeren, dus uh, onderkennen en ervan bewust worden. Eigenlijk is dat de eerste stap. Pennen, papier pakken, opschrijven, dit zijn mijn concrete gewoontes. Uh, bah, bah, bah. En mijn mentale gewoontes enzovoort. En daarna kun je ze gaan evalueren en dan kun je zeggen: uh, dat is een goede, dat is een slechte of minder goede. En welke wil ik ontwikkelen en welke, van welke wil je af. En ik leerde ooit ook in het leger: uh, hè, wat gaat er goed? Dus wat gaat er goed aan mijn Schieten bijvoorbeeld en wat kan er beter? Dus ik schiet als een scheermes, maar ik heb altijd, na vijf na minuten dan, uh, zijn mijn spieren helemaal stram. Of, uh, dus ga ik mijn houding uh, aanpassen om, om het langer vol te kunnen houden. En als je dat uh, dan in kaart hebt gebracht, dus welke wil je uh, concreet, mentaal, welke zijn goed, welke zijn slecht, welke wil je ontwikkelen, van welke wil je af, dat is ook een goede, hè? Hup, gewoon deze wil ik niet meer in mijn systeem. Dan ben je klaar om ze te gaan integreren eh, als nieuwe gewoontes. Dus als je dan die wekker zet en en je zet hem om vijf uur en je hebt besloten om ook echt op te staan, dan dan gaat het lukken. Ik weet uit ervaring dat als je een paar gewoontes opgeschreven hebt, eh, je vaak al dat aha gevoel hebt. Ik heb het al eerder gezegd. Uh, het aha. Oh ja, ja, dat wist ik eigenlijk wel. Dat was lang geleden. Even, even weer terug. Even weer terug met de, uh, de neus op de feiten gedrukt. Um, accepteer ook de feedback over je gewoontes. Je, je krijgt vast en zeker een keer van iemand te horen. Uh, Lieve schat, je doet het hartstikke goed. Ik heb even wat feedback over je gedrag. Of over je houding. En wil je dan echt veranderen, dan zul je soms dat ego opzij dienen te zetten. En dat geldt voor mannen dan wel vrouwen. We hebben ook stoere vrouwen die uh, eigenwijs kunnen zijn. En zeggen, ik verander wel wanneer ik dat wil. En dat wil je niet. Althans, ben je er niet klaar voor. Vaak uh, uh, hoor ik ook in de coaching of in in de de personal training... ja, dat heb ik wel eens een keer eerder gehoord... maar daar wil ik nu nog niks aan doen. Oké. En dan refereer ik aan de doelstelling. En uh, als ze dat bepaalde gedrag niet zullen gaan laten... dat ze dan hun doelstelling niet gaan halen. En dan komt er vaak een besef. Ik vraag ook vaak van wie heb je het gehoord? Van je collega, van je kinderen, van je partner... Wie dan ook. En, en dan zeg ik altijd... die persoonlijke ontwikkeling... die start hier, op dit moment... met die onderkenning... die erkenning van dat... Uh, van die gewoonte. En dan haal ik het zelf even aan. Ik heb zelf... een paar jaar geleden... Uh, wilde ik de halve marathon lopen. En ik liep echt... qua tijd... Uh, kon ik niet gaan hardlopen, vond ik zelf uh, in de middag of in de avond. Dus ik besloot om zelf uh, vroeg op te gaan staan. Zes uur, geloof ik. En elke keer had ik smoesje om niet op te hoeven te staan, weer niet getraind. En de eerste keer dat ik toen die halve marathon liep, um, binnen twee uur weliswaar. En ik wilde één uur drie kwartier. Dat is al best rap voor als je niet getraind hebt had ik een hamstringblessure. En toen dacht ik van, oké... Okay, euh, na de finish strompelend op mijn fiets... snel weer naar huis, in bot liggend... dacht ik van, wat heb ik nou eigenlijk niet goed gedaan? Ik heb gewoon niet mezelf een afspraak gehouden. Ik heb niet gezegd, ik ga trainen om zes s ochtends. Ik, euh, en dat is natuurlijk ook knap dat je dan een halve marathon uitloopt. Maar wel met een blessure. En ik besloot eigenlijk vanaf toen te zeggen, oké, okay, Ivo Recoeur, je gaat nu, ga je voortaan luisteren naar je bewuste. En ga je bijvoorbeeld wel opstaan als je de wekker zet. En toen heb ik de wekker niet naast mijn bed neergelegd, maar uh, ergens van mijn bed af. Dus op het moment dat dan de telefoon, uh, uh, het telefoonalarm uh, irritantste verbeld toen ooit had ik gevonden, uh, moest ik uit mijn bed om te gaan trainen. En dit was al een stukje later, toen de blessure weer bijna weg was. En een nieuwe gewoonte was ik begonnen. En ik behoef dit nog steeds met regelmatig vroeg opstaan. Niet altijd meer, omdat er geen noodzaak is. of Ik beleef er ook geen plezier meer aan. Maar als ik een goede week heb en ik ben nu weer een beetje aan het lopen. Dan sta ik liever het vroeg op. Ik vind het heerlijk om voor dag en al te gaan hardlopen. Um, hoe verander ik gewoontes? Ten eerste door niet te veel hooi op de vork te nemen. De laatste maanden heb ik zelf uh, te veel hooien op mijn vork genomen. En als ik nu dingen wil veranderen, zal ik eerst wat hooi van die vork af moeten halen. Anders gaat het gewoon weg niet lukken. Dus als je te veel om handen hebt of te veel... Uh, Ruis, dan wil je dan gewoontes gaan veranderen. Uh, mannen en vrouwen, uh, ik zeg het even specifiek, die hebben niet altijd door dat wij een aan- en uitknop hebben. En ik zeg dat een beetje zo sarcastisch bedoeld. Uh, als je op vakantie gaat en je bent aardig gestrest en je komt niet uitgerust terug, dan heb je iets niet goed gedaan. Misschien heb je wel een leuke tijd gehad. Maar je komt weer in de min terug. Je wil in het plus. Dus hoe kan je nou een aan- en uitknop gaan zoeken? Nou, aan jou is gewoon een taak. Daar zijn natuurlijk vele dingen uh, voor te vinden... zoals meditatie, uh, ademhalingstechnieken... de uh, uh, the, the two-minute rule van the getting things done. Uh, dingen opschrijven, uh, in kaart brengen, hulp vragen... Uh, Enzovoort, enzovoort. Planning is ook een hele goede. Um, het verschil tussen um, goed genoeg en perfectie, en daar ben ik zelf ook debetaan geweest, ik wil het allemaal perfect doen, en perfect bestaat niet, uh, uh, is ook zo'n mooie uitspraak. Perfect bestaat niet, um, daar bedoelen we mee uh, in mijn ogen nu. Eh, Goed genoeg. Dus perfect kan ook goed genoeg zijn. Maar dat moet je wel weten. Dus goed je best doen. Of het perfect uit willen voeren. Kan nog wel eens verschil zijn. In je werk. Als je het perfect uitvoert. En het het lukt niet. Of of je je bent niet tevreden. Of goed je best doen. En met een goed gevoel. De dag uitgaan. Dat lijkt me... Super en helder. Ik heb het al eerder gezegd, stoere mannen en stoere vrouwen... die uh, vasthouden aan uh, aan hun gewoontes. Het ligt ook natuurlijk aan welke cultuur je vertoeft... als je in de mannenwereld uh, zit. Stoere mannenwereld, zoals defensie, politie of andere diensten. Praten die wel of niet? Tegenwoordig is dat wel... uh, uh, meer dan, dan vroeger uh, begreep ik. Maar ik heb echt meegemaakt dat, dat het nog dan was. Hallo, uh, collega overleden. Maar uh, hij is uh, ja. het is klaar, we gaan weer door. Missie, uh, voorbereiden en uh, oefeningen en door. En ik, dacht, en ik heb daar nog nooit stil bij gestaan. Tot ik later daar last van kreeg en dacht van... Ja, volgens mij is het wel beter om te praten en om hulp te zoeken... Als je het niet meer alleen weet. Cultuur is een hele grote factor. Waarin je je eh, kunt afvragen. Wil je dan in die cultuur blijven zitten? Eh, zit, wil je in die wolfpack blijven? Die niet wil praten. Die niet oplossend is. Eh, die jouw gewoontes heel graag bij zich houdt. Eh, en daar, kunnen we, daar kunnen we natuurlijk heel veel voorbeelden van noemen. Eh, dat mag je zelf doen. Maar verandering treedt op als noodzaak uh, aanwezig is, of je beleeft enorm veel plezier ergens aan. En ik maak ook nog steeds in mijn werk mee dat, dat mensen uh, bij beide nee zeggen. Nee, ik heb geen noodzaak, nee, ik beleef er ook geen plezier aan. Dan ben je er nog niet klaar voor. Of dan heb je nog niet genoeg analyse gedaan, of uh, identificatie van, van de gewoonte kan zelfs vreselijk pijn doen als je door uh, gewoontes of patronenplossingen beseft dat je het eigenlijk niet zo had gewild. En, en dat heb ik zelf uh, enorm zo ervaren, dat uh, veel verdriet toe, maar ook voor de mensen om me heen. Dat ik mij, mij vechtend vasthield aan patronen die... Uh, vol zaten van, uh, van mijn overtuiging dat ik uh, die soldaat was, die, die harde man uh, enzovoorts. En ik ben zo blij dat ik daar uh, daarin heel veel dingen in kaart heb gebracht. En drie jaar geleden is dat uh, proces gestart. Uh, en dat ik juist mensen van me afduwde in relaties, uh, collega's die me zelfs vermeden omdat ik vaak boos reageerde, of keek, of non-verbaal enorm boos keek. Uh, Je kan kan die gevoelens van van verandering echt moedwillig oproepen. Daar ben ik van overtuigd. En als je deze podcast luistert en denkt van, ik herken wel dingen die ik zou willen veranderen, kleine veranderingen, ik herhaal, kleine veranderingen, in gedrag, Of gewoontes kunnen uiteindelijk een grote verandering op gang brengen. Het enige wat je hoeft te doen is actie. Nu. Nu opschrijven. Welke gewoontes heb ik? De goede, de slechte, enzovoort. Je kan bijvoorbeeld één minuut eerder opstaan, elke ochtend. En als je dat verlengt, elke keer één minuut, één minuut, dan merk je dat niet eens meer. Dan is dat gewoon een gewoonte... Die, die, die zit in je systeem. Door één minuut te verlengen telkens. Of, uh, ja, ik ben altijd te laat. En zei iemand laatst, is geweldige uitspraak, dat mensen die te laat komen vaak slimmer zijn. En toen dacht ik, ja, maar je bent nou elke dag te laat. Dus hoe gaan we dit oplossen? En toen zei ik, van wat is hier de oplossing in? Ja, eerder vertrek. Ik zeg, hoe lang ga je dan eerder vertrekken? Hoeveel minuten? Vijf minuten. Nou, dat hebben we gedaan en het werkte. Geweldig. Vijf minuten eerder wegrijden. Waar hebben we het over? Um, uiteindelijk zullen de goede gewoontes ervoor zorgen. Mark my words. Dat je veel effectiever en doelgericht wordt. En je gaat tijd overhouden. Uh, ook dit heb ik zelf ervaren. Uh, voor wellicht leukere dingen. En dat kan alles zijn. Hè? Dat kan uh, 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 met je voeten omhoog even... Uh, een half uur niks doen, uh, tijd hebben voor jezelf of voor je gezin, of even iemand bellen die je lang niet meer gebeld hebt. We hebben allemaal, tussen aan steeds tijd tekort. En goede gewoontes kunnen ervoor zorgen dat die, uh, dat die omgebogen kunnen worden. Um, en als laatste, wil je echt veranderen, dan zul je echt offers moeten brengen. Offers zijn in dit geval in onze huidige tijd niet meer mensen of dieren. Maar offers zijn dingen laten. Uh, Met pijn en moeite moet je soms dingen willen veranderen. Wat wil jij graag veranderen? Genoeg stof om over na te denken, denk ik. En ik wil het ook langzaam gaan afsluiten. We zijn ongeveer... Bijna drie kwartier aan het praten geweest. Tweede podcast van uh, Soldatenbloed uh, over gewoontes. En er komen er nog een aantal aan uh, waarin ik uh, eigenlijk uh, van overtuigd ben dat als je die samen allemaal beluisterd hebt, dat je uh, een reset, een uh, structurele verandering kan laten plaatsvinden in je, in je algehele patroon. Uh, wil je dus veranderen, dan raad ik je aan om de komende tijd nog te luisteren. Of vind je het gewoon prettig om dingen nog een keer bevestigend te horen. Dat is natuurlijk ook een, een mooi gegeven. Bedankt voor het luisteren. En we horen elkaar bij de volgende podcast. Succes met het brengen van je gewoontes.